0: Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Esto es lo que Dios ha ordenado. El siervo del Señor habla lo que Dios ha ordenado, no lo que los psicólogos, lo que los psiquiatras, lo que piensa fulano, mengano, lo que Dios ha ordenado. La iglesia del Señor no explica, no dice lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. No vamos a ir a hacer encuestas para ver qué es lo que ellos quieren recibir de la iglesia. Vamos a darle lo que el Señor quiere darle a ellos. Si un hombre hace un voto a Jehová, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Si tú, hombre, haces una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Asimismo, si una mujer hace un voto a Jehová, y se le impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, si una mujer, pues, se hace un voto, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto y su padre no dice nada entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que ha impuesto será firme pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes Jehová la perdonará porque su padre se lo prohibió en otras palabras, el hombre el hombre maduro que dice voy a hacer esta promesa para el Señor tiene que cumplirla pero la mujer que es joven que está dentro de su hogar Dios ha puesto a una autoridad sobre esa mujer y es su padre. Y esa autoridad es tan establecida, esa no es una autoridad cultural, no es cuestión que en el pasado fue así, no es cuestión que dependía de la cultura palestina, esa autoridad es establecida por el Señor. Y aquí da el Señor esto, está diciendo de que si el padre dice, ok, ese voto es válido porque no dice nada cuando escucha el voto, ese voto es válido. Pero si el padre dice, ese voto, eh, no, no lo puedes tomar. Entonces, ese voto, la hija ya era libre de ese voto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Quiere decir de que los hijos no tienen contacto con Dios, si tienen contacto con Dios. Pero también quiere decir que Dios ha establecido una autoridad en el hogar. Y es importante reconocer eso, porque la cultura de nuestro tiempo no reconoce la autoridad de los padres. La autoridad de los padres ahora es únicamente si los hijos están de acuerdo con los padres. Eso no es autoridad. Mas si se casa, mientras está bajo sus votos, o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello, y no le dice nada en el día que lo oye, entonces su voto permanecerá firme, y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está, y la declaración imprudente de sus labios que se ha comprometido, y Jehová la perdonará. En otras palabras... Si una mujer no está bajo sus padres, sino que está casada, ahora ella está bajo la autoridad de su marido. Y entonces está diciendo de que si el marido escucha el voto y no dice nada, ya está aceptando esa promesa que esa mujer hizo. Pero si el marido dice, no puedes, sabes, eh, no, ese voto no no es para ti. Entonces la mujer ya era libre de esa promesa eso no tiene que ver con la cultura tiene que ver con la autoridad establecida no es una autoridad para destruir es una autoridad para edificar pero quien va a juzgar eso va a ser Dios ¿me entiende? tenemos que tener cuidado que no sean los hijos que están diciendo bueno esto no es así, esto no es así porque no estoy de acuerdo ahora el voto de una viuda o de una divorciada todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella en otras palabras la mujer que ya salió de su hogar que está casada y que quedó eh, quedó viuda ya ella ya su su voto es su promesa o si está divorciada su voto es su promesa y es es, está en vigencia sin embargo si hizo el voto en la casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó pero no le dijo nada y no se lo prohibió entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme pero si el marido en verdad lo anula el día en que se entera de ello el día en que se entera de ello no después ah ya no pudiste entonces ahora sí rompámoslo el día en que se entera de ello él ya al aceptar ya sea el padre o el marido está en ese momento eh, respaldando el voto entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme, su marido los ha anulado y el Señor la perdonará todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma a su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones en que están sobre ella las ha confirmado porque no le dijo nada en el día en que se enteró de ello pero si en verdad él los anula después de haberlos oído en otras palabras viene el hombre ya sea el marido si ella está casada o el padre si esta hija está en el hogar de su padre y el padre o el marido dice ¿sabes? No dice nada cuando vio el voto y un año después dice no, no vamos a anularlo. Entonces a él, al padre o al marido le caía la responsabilidad y la culpa de romper el voto. Ya no a la mujer. Eran las leyes. Pero estas leyes sobre votos hablan y respaldan el, el sistema de autoridad espiritual establecido en el hogar por Dios. No es cultural. Es bíblico, hermanos. No es cultural y esta sociedad está luchando con los dientes con las garras para romper la, es, la, el orden establecido por Dios pero no es así no es así pero si en verdad los anula después de haberlos oído entonces él llevará la culpa de ella estos son los estatutos que Jehová mandó a Moisés entre su marido y su mujer y entre un padre y una hija que durante su juventud está aún en la casa de su padre vamos a ir más allá de los votos ¿qué pasa de las promesas en nuestro tiempo? Hermanos, ¿sabe usted que usted puede hacer promesas religiosas espirituales que van en contra de Dios? El Señor mismo apuntó esto a las personas en su tiempo, que hacían actitudes y cuestiones que eran espirituales, pero que estaban en contra de Dios. Dicen de que Jesús vino a, lula, a anular la ley. Dicen muchos... Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén, amén. Pero, ¿qué quiere decir eso? Jesús no vino a anular la ley, la vino a cumplir. Y Jesús cumplió la ley ceremonial. Los sacrificios apuntaban a aquel que iba a morir por nosotros el lavarse las manos del sacerdote antes de hacer algo o el entrar a cierto lugar al lugar santo a quemar incienso, todas estas cosas ceremoniales apuntaban a verdades espirituales eternas que el Señor ha venido a cumplir pero la ley moral la luz de Dios Jesús no la vino a anular Jesús no dijo ya los diez mandamientos basura mata, comete adulterio miente, codicia, roba no, no es así la cosa. Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. En otras palabras, algunos, cuando estaban oyendo la libertad que Jesús traía, la estaban poniendo acá, pero no en el corazón, y querían abusar de esa libertad. Y Jesús les dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún los más pequeños y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay ejemplos de la ley del Señor hermanos hace algún tiempo mencioné yo quisiera que conozcamos los diez mandamientos en la escuela de los niños y sabe qué, yo quiero que hagamos eso hermanos las hermanas que están enseñando que los niños se puedan los diez mandamientos no no le vamos a llamar a nuestra congregación la ley la, la ley de Dios ni la vamos a llamar los diez mandamientos porque no vamos a vivir tratando de cumplir los diez mandamientos pero los mandamientos de Dios nos muestran la luz de Dios nos muestran la justicia de Dios, nos muestran la rectitud de Dios, y deberíamos de conocerlos, porque son una bendición. La ley de Dios no es una maldición en el sentido de que cuando el Señor dice, no matarás, ¡guau, ¡Wow, qué bonito! El Señor no quiere que haya asesinatos. Cuando dice, no robarás, qué hermoso, nuestro Dios es un Dios donde busca que no haya robo, que haya respeto para lo que los otros tienen. Cuando dice, no codiciar, el Señor está diciendo, piensa lo que Dios te está dando, no busques lo que Dios no te da porque no te conviene. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, esa ley del Antiguo Testamento es vigente ahora, hermanos. Es vigente ahora, en Levíticos 20:8-9 dice el Señor, guarda mis estatutos y cumplidlos Yo soy Jehová que os santifico. Él nos separa, nos aparta. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¡Wow! En el Antiguo Testamento, si un hombre, un muchacho de 16, 17, 18 años, maldecía a su padre o a su madre, lo llevaban a la, a la plaza y lo apedreaban, hermanos. ¿Por qué? Porque se tomaba en serio el respeto a los padres. Pero hermanos, nos toca a nosotros como padres infundir en nuestros hijos ese respeto. En todo lo que podamos hacer, y orar para que nos, los jóvenes, los niños tengan ese respeto. No siempre ocurre. No siempre. Pero nosotros debemos de hacer todo lo que podemos para infundir en los hijos respeto a sus padres, si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos, dice 1 Timoteo 5.4, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Aquí estamos viendo la honra de Dios. O sea, el mandamiento de Dios de honrar a los padres. Acá Timoteo está diciendo, ¿sabes? Si tu, pa, si tu madre es viuda, ya tiene edad y no puede ni trabajar, ¡ayúdale! Esa es tu obligación como hijo. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Y si tu padre es anciano, 80 años, no puede trabajar, ayúdale, no le des la espalda. Vemos un ejemplo de la enseñanza de Dios. ¿Por qué escojo este ejemplo? Porque este mismo ejemplo es el que Jesucristo ocupó para romper un engaño y una hipocresía que había en ese tiempo. En Mateos, en Marcos 7, 5 al 13 podemos leer que los fariseos y los escribas le preguntaron ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué, ¿Por qué no se lavan las manos? Supuestamente había que lavarse las manos porque los judíos eran un pueblo especial y de esa manera, aunque estuvieran limpios, tenían que lavárselas porque entonces la comida eh, no iba a estar contaminada con nada que no fuera kosher, que no fuera aprobado y de esa manera no se iban a contaminar ellos. Pero el Señor les dijo, ¿sabes? Lo que entra no es lo que contamina, no, pero es lo que sale. Las palabras, las malas cosas, las malas palabras, las palabras de amargura, las palabras de envidia, las palabras de crítica, eso. Y es porque el corazón está podrido. Pero les dijo, bien profetizó a Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, más en vano me rinden en culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre, hermanos cuidémonos de no rendir culto en vano a Dios amén eso es para todos nosotros hermanos la enseñanza de Dios es sana la enseñanza de Dios es un bisturí, y la enseñanza de Dios la usamos en nuestras vidas para que nos limpie entonces la enseñanza de Dios nos dice, cuidémonos de no rendir culto al Señor en vano en otras palabras que tengamos una espiritualidad que niega la misma palabra del Señor cuidémonos hermanos porque es cierto es cierto podemos tener una espiritualidad que está negando la misma palabra del Señor Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre el ejemplo que hizo el Señor y el que hable mal de su padre o de su madre que muera pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejaste hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual la habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes. En otras palabras, podía venir un hombre y decir, ok, tengo ovejas, entonces, Señor, yo te ofrezco mis ovejas, y toda la leche de las hembras va a ser entregada para la, los sacerdotes del templo es Corban y su padre ahí de ochenta años sin tener comida y su madre ahí abandonada pero él muy santo había declarado Corban las ovejas y el pueblo decía qué hombre más fabuloso ha hecho todas sus ovejas Corban ha declarado su finca Corban y todo el fruto para el templo y sus padres en miseria Señor dice no es así la cosa has invalidado la palabra del Señor el hombre que dice bueno Dios me llamó a predicar a África y le dice a la esposa ay ve cómo haces con, tu, con los niños Dios me ha llamado a África y se va y, y el grupo misionero caramba mira a Julián qué bárbaro como cómo dejó todo para ir a servir a Dios pues no es mentira esa es una contradicción, porque ha abandonado a su mujer, ha a sus hijos. Dice la palabra del Señor, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, pero va a la iglesia, se bautizó, pero sí, no tiene ese corazón hacia los que dependen de él. Es peor que un incrédulo. La mujer que dice, me ha llamado Dios para servir mañana, tarde y noche en Calvary Chapel y está tan ocupada que su esposo por allá y sus hijos tirados, está equivocada. Esa mujer está equivocada, hermanos, porque ella tiene un ministerio con su esposo y tiene un ministerio con sus hijos. Y si va a empezar a servir a tal punto, tienes que servir, espero que todos sirvamos al Señor. Porque la iglesia del Señor no es un pastor en una función, es la iglesia del Señor, es el pueblo del Señor. Y varios estamos ministrando y sirviendo y necesitamos unos a otros. Pero, si tu ministerio es tal, mujer, que te olvidas de tus hijos, no les das ni de comer. Hay que tu marido se encargue, está mal. O tal vez el hijo de 11, 12, 13 años que su padre le dice mira, no vayas a la reunión de la iglesia porque necesitas estudiar para el examen de mañana y has estado estudiando muy poco y te ha ido muy mal necesitas estudiar el hijo dice no papá, yo, yo voy a la iglesia porque es de Dios y tengo que ir a la iglesia y voy a ir al servicio y desobedece no es espiritual lo que él quiere es ir a platicar con los amigos no es espiritual tal vez la madre le dice a la hija sabes, quiero que me ayudes a limpiar porque viene... De tu tío y va, va a venir a la casa ayúdame a limpiar y la hija se escapa no vamos a ir a dar invitaciones para Summer Harvest y le desobedece no es espiritual el hombre que busca separarse de su esposa porque no es cristiana no pero mira a la hermanita la otra tan llena del Señor con ella vamos a hacer un equipo misionero fabuloso si una hermana Hermano, dice, la palabra del Señor tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él. No la abandone. Y la mujer como, cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella. No, él el consiente, perdón, no consiste. Él el consiente en vivir con ella. No abandone a su marido. La palabra del Señor. Entonces está clara para el Señor. Una vez se me acercó una persona que quería que le, que le casara. Hermano, ¿cómo estás? Gustazo de verte mira quisiera que me casase, que me cases pero yo creo que estabas casado o sea que te has divorciado yo sé pero no es ella cristiana con la que te divorciaste si es cristiana pero con ella estamos sirviendo al Señor lo siento no te puedo casar ah, nosotros hacemos desorden de nuestra vida pero después el Señor nos sana y nos da una nueva esperanza no estamos hablando si hemos pecado en el pasado, estamos hablando en el presente. Si en el presente estoy en una condición, tengo que evaluarla a la luz de la Biblia. Y no usar excusas espirituales para hacer mis caprichos. Bueno, vámonos ahora a las promesas a Dios. Hemos hablado de, de, de usar las cosas de Dios como excusas para hacer lo que nosotros queremos realmente y no. No realmente para hacer la voluntad de Dios. Pero ahora hablemos de las promesas de Dios. ¿Qué de las promesas? Tal vez tú hiciste una promesa a Dios. Le dijiste, tal vez una muchacha eh, le dice al Señor, Señor, si sanas a mi papá, me caso con el hombre más feo del pueblo. Y el Señor sanó a tu papá y después ya tuviste todo el pensamiento, ya no te casaste con el hombre más feo del pueblo. Pues gracias a Dios por la cruz. Y por Jesús, que podemos venir y pedirle perdón. Y aprender algo, no hacer promesas. Mateo 5, 33 dice, También habéis oído que se dijo a los antepasados, No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey. En otras palabras, no digas, Juro por Dios que... Eh, voy a hacer esto para el Señor, juro por Dios que eh, voy a dar al final del año eh, 15 mil dólares para esta cosa, porque me va a ir bien y yo sé, y... no sabe lo que va a pasar, primero no jures ni por el cielo porque es el trono de Dios, es decir, es santo, le pertenece a Dios, no es tuyo, Estás hablando de cosas superiores. Ni por la tierra, porque tampoco te pertenece, es el estrado de sus pies. La tierra le pertenece a Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Ahora sí se pinta. Pero no estamos hablando de pintarse, estamos hablando de naturalmente. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Santiago dice, oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere. Entonces no hagas juramentos a Dios. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No sabes cómo va a ser mañana. Tu vida es un vapor. Tampoco digas si el Señor quiere como excusa dice si el Señor quiere realmente bueno que dice vamos a hacer este proyecto y necesitamos el apoyo y todo pues si el Señor quiere pues vamos a estar en ese proyecto si lo dices de corazón gloria a Dios y ora y mira si el Señor quiere que tú seas parte de ese proyecto ahora puedes decir si el Señor quiere porque te dice hermano necesitamos unas manos para poner las mesas antes del servicio el próximo domingo ¿Crees que puedes? Si el Señor quiere. Y no le pasa que te estás lavando las manos. Ahí estás usando el nombre de Dios en vano. No usemos la palabra de Dios si el Señor quiere en vano. Realmente, usémosla en serio. Si el Señor quiere, realmente busquemos cuál es la voluntad del Señor y ver si Él quiere. Entendiendo que depende de Él. ¿Qué, qué hermanos, entonces cuando uno va a una corte? Puedes jurar si vas a una corte y tienes que dar un testimonio. Veamos lo que hizo Pablo, es decir, usar a Dios como testigo. ¿Puedes usar a Dios como testigo? En Filipenses 1.8, Pablo dice, «Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús». Dios me es testigo. En otras palabras, Pablo está diciendo, les añoro, los extraño, con un amor de, que viene de mis entrañas, un amor que viene de Cristo. Jesús y dice, Dios me es testigo. En otras palabras, Pablo está diciendo, no está diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y, y así va a ser, y pongo a Dios por testigo que lo voy a lograr. No, él simplemente está diciendo, Dios es testigo que lo que te estoy diciendo es verdad. En 1 Tesalonicenses 2.5 dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, dice Pablo. En otras palabras, tú puedes usar a Dios como testigo de que lo que estás diciendo es cierto. Y puedes ir a una corte de ley y te dice, ante Dios es verdadero lo que dice. O ante Dios que lo que está diciendo es verdad y solo la verdad, sí. Pues lo puedes hacer, pones a Dios como testigo, pero di la verdad entonces. Y esto lo investigué, porque cuando fuimos a la ciudadanía, yo dije, voy a jurar. Pero yo no juro, porque tengo que jurar. Cuando empecé a investigar, no puedo, puedo poner a Dios como testigo que estoy diciendo la verdad. Tienes que investigar. No, no fui a preguntarle a Pastor Chuck. Dios te ha dado la Biblia. Cuidado de usar a Dios como testigo en vano. O sea, no usemos el, a Dios en vano. Si vamos a usarlo como testigo, o sea, vamos a pedirle a Dios que sea testigo de algo, está bien, pero que sea serio. No vamos a usar el nombre de Dios en vano. Satanás trata de que el nombre de Dios sea usado en vano. Y agarra a los pequeñitos. Yo recuerdo cuando tenía 6 y 7 años, yo decía, juro por Dios que ahí va a meter esa pelota. Y fallaba. Y tenía esa... esa cuando tenía unos 6, 7 años me agarró esa esa mala costumbre que por todo quería jurar y yo sabía que estaba malo pero no tenía poder cosa más rara era una influencia satánica sobre mi vida teniendo 6, 7 años no, no creas que era Satanás yo, pero esa influencia satánica hermanos, ora por tus hijos estoy hablando en serio pequeño como estaba Satanás estaba jugando con mi mente y tuve un sueño, y en ese sueño vi a Jesús, y me dijo, no jures, ya no pude jurar. Jesús me lo dijo, y ahí se acabó lo que yo no podía romper en mi propia fuerza. Satanás está luchando a robarse las mentes de tus hijos, pero hay alguien más poderoso, Cristo, y tenemos su Palabra la palabra del Señor en eso dice el Señor no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no tendrá por inocente al hombre que tome su nombre al, al, al que tome su nombre en vano en Sa Salmo 139 19 al 20 dice oh Dios si tú hicieras morir al impío por tanto apartados de mí hombres sanguinarios porque hablan contra ti perversamente Señor y tus enemigos toman tu nombre en vano, ¿saben quiénes toman el nombre de Dios en vano? los enemigos de Dios ¡Oh, no, pero si Él va a la iglesia! El Señor dice el que, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Podrás ir mucho a la iglesia, pero si tú no has recibido a Cristo, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres enemigo de Dios por causa del pecado. ¿Quiere decir que Dios es tu enemigo? Dios quiere que tú seas su amigo. Dios quiere que tú seas su amiga. Por eso mandó a Cristo a morir en la cruz. Y Cristo murió en la cruz. No Judas. Fue Cristo. ¿Usted sabe que los musulmanes creen que Judas murió en la cruz? Ellos creen de que Dios estaba hablando con mi amigo musulmán que vino el viernes. Increíble, porque el mensaje de John Corson gira alrededor de la cruz. Por eso mi amigo musulmán en medio del mensaje se salió de ahí. Yo creo que tuvo un impacto tremendo en su pensamiento. Gloria al Señor, porque sabemos de que las palabras del Señor no regresan vacías según ellos Dios no iba a dejar morir a este hombre bueno porque no creen que era hijo de que era Dios encarnado Dios no va a dejar morir a este hombre bueno y entonces agarró a Judas y lo colgaron en la cruz y lo crucificaron no entienden lo que es la cruz no entienden lo que Jesús hizo sin la cruz no hay esperanza para nosotros y mucho menos sin la resurrección Salmo 139, 19, 20 Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, tus enemigos toman tu nombre en vano En Levítico 22, 32 No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Jehová, que os santifico. No profanemos el nombre de Dios. Salmo 30, 40 Cantad, alabanzas a Jehová, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. El nombre de Dios es santo. Alabémoslo. Ezequiel 36, 22, por tanto día la casa de Israel, así dice Jehová Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Aquí está diciendo el Señor de que el pueblo de Israel había profanado su santo nombre. ¿Saben? El pueblo de Israel no estaba diciendo malas palabras del nombre de Jehová. ¿Saben cómo lo habían profanado? Estaban adorando dioses falsos. Se habían inclinado a ídolos y habían desobedecido al Señor. No obedecían el sábado, no tomaban el día de reposo y se lo entregaban al Señor. Lo profanaron con idolatría, inmoralidad y desobediencia. Honrar el nombre de Dios quiere decir vivir en una forma que trae honra y honra y honor al nombre que llevamos, el de Dios, el de cristianos. Eso es honrar el nombre de Dios. Por supuesto que no vamos a decir malas palabras. Hermanos, cuidémonos. Usan una frase acá, GAT y luego GAT y luego una mala palabra. ¿Cómo la usan? Pero cómo me dio tristeza oír hace poco a un hermano, siervo del Señor, usar esa palabra. Y es siervo del Señor. Y yo sé que él ama al Señor. Pero en un momento de desesperación usó esa palabra. No usemos esas cosas, hermanos. El nombre de Dios que sea honrado en nuestros labios. Nuestro Dios es grande. Y no digamos Diosito, sino es una cosita así. Es el que creó el universo. El Diosito de arriba, el viejo de arriba, es el creador del universo. Y si Él no tiene misericordia, nosotros nos morimos acá. Desaparecemos, honremos el nombre de Dios Dice Ezequiel 39, 7. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo de Israel y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Dios ha permitido, pero no lo va a permitir más. No profanemos el nombre de Dios. Hermano, estamos profanando el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fama tienes en tu trabajo? ¿Te das cuenta? ¿Qué fama tienes en tu trabajo? Porque saben que sos cristiano. Estaba bromeando con alguien y le digo. Te va a salir la nariz de Pinocho, por mentiroso. Me dice, uy, me juzgaste, y vos que sos cristiano, me dice. Te llamas cristiano, pero estás viviendo mal. ¿El Señor te, te odia? ¡No! El Señor lo único que te pide es que vengas y te arrepientas. Si tú estás fuera del camino del Señor, venga al camino del Señor. No abuses la gracia afuera del camino del Señor, porque estás pateando la sangre de Cristo. Pero ven, arrepiéntete y aprovecha toda la gracia del Señor. Porque el Señor lo que quiere es borrar todos tus pecados, San, perdonar todas tus iniquidades, Salmo 103. Me fascina ese salmo. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El Señor no quiere que tú digas, oh, yo no, yo soy muy pecador. No, el Señor quiere que vengas, Él te quiere dar salud, Él te quiere bendecir, Él te quiere refrescar. Ven al Señor agarra todo lo que Él te quiere dar solo que no te quedes allá en el pecado ¿Cómo te, por, ¿cómo te portas cuando la gente te trata mal? ahí está difícil el mensaje del viernes no era solo para matrimonios hermanos el mensaje de viernes estaba una bomba atómica para cualquier cristiano porque hablaba de morir en la carne muere, 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 muere y es difícil y la única manera de probar la resurrección, gracias Felipe de recordarnos de esa parte que mencionó John Corson. La única manera de probar la resurrección es muriendo. Y entre más tú tardas en morir a la carne, más te va a tomar que puedas resucitar y probar la vida eterna de Dios. Estamos hablando espiritualmente en este mundo. ¿Cómo te comportas cuando te tratan mal? ¿Te pones igual a ellos? ¿Empiezas a tirar gritos e insultos? ¿Actúas como Dios te lo pide o como Dios no te lo pide? El Señor dijo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seas hijo de vuestro Padre que está en el cielo. No lo digo yo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seas hijo de vuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, para que realmente lleves el nombre de Dios. Entonces, si tu enemigo te irrita, el Señor dice, ámalo y ora. No te lo comas, no eches chambres, no destruyas su imagen, mejor ora por esa persona. Y si no lo estás haciendo, no estás llevando el nombre de Dios estamos usando el nombre de Dios mal. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? No hacen también lo mismo los gentiles, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Le damos gracias al Señor, porque Él nos da su palabra y nos da su enseñanza. Ahora tenemos que aplicarla. El viernes oramos para pedir al Señor su gracia, para poder aplicar su palabra. Pero vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos dé su gracia para honrar su santo nombre. Que nos dé su gracia para honrar su santo nombre y para que nuestra religión no sea vana. Pero que caminemos realmente. Hermanos, podemos vivir una religión vana. Si yo estoy viniendo aquí a la iglesia pero estoy ignorando la voz del Señor donde Él me está hablando en cierta área, mi religión es vana. Hermano, yo no vine aquí para que me ponga una carga, si yo no te la pongo, pónsela pon, a los pies del Señor. Pero qué hermoso que estamos bajo la gracia del Señor. Y si tú realmente has probado la gracia del Señor, vas a querer caminar en la sanidad del Señor. Padre Santo, te rogamos que abra nuestra mente para que realmente no vivamos una religión vana. Pero cuando lleguemos al fin de nuestra carrera, podamos decir de que hemos corrido con perseverancia de acuerdo a la guía del Señor, no usando excusas espirituales para caminar de acuerdo a nuestro propio capricho ayúdanos a caminar en santidad límpianos necesitamos de ti necesitamos tu ayuda necesitamos tu guía necesitamos tu dirección necesitamos tu poder Padre yo te ruego derrames tu santo espíritu bendigas a esta congregación Padre gracias por tu amor Señor tú nos has dado el amor enorme e infinito nos has dado el amor mandando a Cristo Jesús a morir en la cruz quien por nosotros murió y sangró. Y te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, si tú quieres vivir una religión sana y no vana, fíjate lo que te pregunto, no depende de ti, depende del Señor, pero depende de ti que se lo pidas y Él te va a ayudar. ¿Qué tal si ahí donde tú estás le dices al Señor, Señor, ayúdame a vivir una religión sana y no vana? pídeselo de corazón. ¡Wow! Si se lo pides, amárrate el cinturón. ¿Qué tal si se lo pides? Señor, ayúdame a vivir una religión sana, no una religión vana. Ayúdame a vivir con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Pone en mi corazón el deseo de amar a quienes no deseo amar. Pone en mi corazón amar aunque no tenga deseos de amar. Dame un corazón obediente y humilde. Transfórmame Para que pueda brillar la luz de Cristo En mi vida Amén En el libro de San Lucas Leemos de que cuando llegaron al lugar llamado la calavera Crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús perdonando y echaron suerte, repartieron entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos, uno de los malhechores que estaba colgando. Le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol el velo del templo se rasgó en dos y Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró cuando el centurión vio lo que había sucedido glorificaba a Dios diciendo ciertamente este hombre era inocente Juan nos dice en su evangelio fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también la del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. La sangre habla de la redención, del perdón. El agua habla de la frescura. El Señor murió para darnos perdón y para darnos agua el Señor no murió para juzgarnos... El Señor no murió para traernos condenación. El Señor no murió para apuntar a nuestros pecados. El Señor no murió para apuntar a nuestros defectos. El Señor no murió para decir, ahí estás tú, que eres malvado, muere tú también. El Señor murió para perdonar por tus pecados y decir, entra al reino, ven conmigo, vamos a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, pero porque me voy a preparar una morada, vengo y te tomo conmigo para que donde yo esté tú estés conmigo el Señor murió para darnos agua viva entonces la palabra del Señor hoy ha juzgado nuestros pensamientos la palabra del Señor hoy ha juzgado nuestro corazón para que lo traigamos a los pies de Cristo y Él nos lave entonces cerramos los ojos y preparamos nuestro corazón le decimos Señor perdóname acepto a Cristo como la única puerta por la que puedo entrar a Tu presencia. No mi justicia, sino Cristo. Y ven a Sus pies. Ven a Sus pies.